0: Velkommen til E24-podden. Det har vært mye diskusjoner om hvor mye energi vi vil trenge i fremtiden og hvor fort fossile må vekk hvis verden skal nå klimamålene sine. Mange har lurt på om Equinor og andre oljeselskaper forventer en for høy oljepris i fremtiden, eller om de treffer ganske bra i sine prognoser. I dag skal vi snakke med en annen stor aktør som også prøver å forutse fremtiden, men fra en litt annen vinkel. Statkraft har nemlig sluppet sin årlige rapport eh, kalt laverslippsscenario. Og spørsmålet mange nå stiller er jo om koronapandemien vil sette fart på det grønne skiftet, eller om verden faller rast tilbake til gamle vaner. Velkommen Stat strategi- og analysdirektør Henrik Setnes i Statkraft. Takk. Det en, ja, vi sitter jo med den foran oss. Det er jo en blankpolert og fin rapport. Ganske tung. Det er mange sider. Det er jo nok av lesestoff for de som synes energibransjen er fascinerende. Men de aller fleste er jo bare opptatt av at det kommer strømmest i kontakten, og at den ja, kanskje helst er så grønn som mulig. Men Henrik, fortell litt om den rapporten og hvordan dere går frem. For jeg antar dere gjør jo ganske mye analysarbeid og prognoser i det daglige også. Ja,
1: ja. Altså... Um Statskraft er ø, jo ikke kjent for alle, ikke sant? Men vi er jo den største produsenten av fornybar energi i Europa, ø, og, og selvfølgelig også den største producenten av kraft i Norge. Um, og på en måte siden moderne statskraft oppstod uh, i 1991, så har man egentlig vært veldig fokusert på fundamental analyse, altså analyse av de uh, liksom driverne, underliggende årsakene, hva er det som faktisk foregår? Um, og, og det er på en en tradition som sitter veldig hardt i veggen hos oss da. Och uh, så har vi uh, etter hvert som man har vokst Og, og vokst også internasjonalt uh, Utviklet det videre Til å dekke også da litt sånne globale perspektiver Som dette er et eksempel på Vi gjør jo våre egne analyser Fordi vi trenger dem selv um, ja,
0: Dere bruker jo når dere skal gjøre
1: investeringsbeslutninger Helt riktig altså, Pusse opp et vannkraftverk Kjøpe dere in i ny, en ny vindfarm ja. ja, den type ting er det jo vi, vi bruker det til sant? Og det som er gøy Og kanske det er hvor vi tilfører noe, er jo at, at våre analyser da må, vi tvinger oss selv til å legge fram det vi tror på. Og så er det et scenario av flere mulige, ikke sant? Men, men da likevel så er det uh, så er det, det som er grundlage for hvordan uh, våre analytikere tenker, og jeg driver jo hele tiden og pusher mine analytikere i, på det, ikke sant? Altså at uh, det er ikke sånn du kan legge fram det du kan bevise eller det som på en måte står i den rapporten der, du må faktiskt tro på det selv da. Ja. Um, så hos meg så har jeg det er egentlig tre avdelinger, uh, en som de uh, globale drivere, som er litt teknisk, da, men som driver med de store globale spørsmålene om hvor billig blir sol eller vind, eller den type ting, men også da, er hovedansvarlig for den rapporten. Uh, og så har vi en avdeling som strategisk markedsanalyse, som detaljmodellerer de markedene vi er til stede i, i praksis hele Europa, uh, India og noen land i Sør-Amerika.
0: Da ja, der skal dere selge strøm, rett og slett.
1: Ja, helt riktig, og investere da. Og det er jo da liksom kraftverk for kraftverk, og med et år hvor solen skinner mye, og solen skinner lite, og den type ting modellerer vi da veldig detaljert. Da. Så det ligger jo liksom som bakteppet her. Um, og så denne spesifikke scenario uh, oppstod for fem år siden, um, egentlig fordi vi hadde bommet så fælt. Og... <laughs> um, og det er jo utfordringen her, ikke sant? At denne utviklingen, da kanskje særlig innenfor kostnad og volym på fornybart teknologiene, har gått veldig fort. Uh, og vi hadde en liten gjennomgang liksom, hvordan lå vi an, og det var ikke noe kjempe, kjempebra da. Uh, helt vi begynte se på andre, og da blev vi litt mer positive igjen relativt. De andre så var det ikke stille, men, men absolut sett så var det jo ikke så bra.
0: Det er jo befriende høyende analyser-sjef for jeg kjenner ja, at jeg ja, ja. kan bombe av og til. Oh, ja. men, men
1: hva er det dere da tar
0: utgangspunkt i? Er det der hvor dere ser teknologiutviklingen og elektrifisering mm. av bilpark og alt gå, eller ser dere at uh, mer imot at uh, i hvert fall de fleste land har sagt at vi skal nå disse klimamålene mm nå, ok, hva, hva må til for at
1: vi når det? Ja, så da, da var det på en måte sånn liksom bakteppsmessig, så denne spesifiksen har jo oppstått da i forsøket på å ta i litt hardere. oss nå si at det går enda litt fortere og enda litt mer, men, men det er de samme trendene som vi generellt sett tror på. Og så til liksom det, litt konkret i akkurat det spørsmålet, så øhm, er det jo sånn at vi må på en måte ta en syn til begge deler. Det er tilbake til det med at vi må gå for det vi tror på. Så vi er nødt til å både se til teknologien og politikken, og, og finne ut av vi tror på. Og da er det ikke som sånn vi kan si, uh, som IA gjør, vi legger et scenario til grunn hvor vi bare tar den politikken som jeg vet at er helt sikker. Nei, men vi må jo tenke at det kommer til å komme noen politikk det også. Og så vi legge det til grunn. Men samtidig, hvis vi ser at uh, liksom, finske myndigheter sier at de skal få til et eller annet, og vi tror det er helt ureleisert, så kan vi jo ikke legge det til grunn heller. Så vi gjør jo deres sett vurderinger av de tingene der. Men det er klart, og primærdriveren i dette scenarioet er en slags positiv samvirkning da, mellom teknologi og marked og politikk, hvor teknologikostnader faller så fort at politikerne kan stramme til målene sine veldig billig, og til slutt så er det egentlig markedet som tar over, og så er det økonomien som driver det fram da
0: at kostnaderne har kommet ned er det jo ikke noe til om for dere påpeker jo i rapporten at uh, allerede dag er det jo billigere å bygge ut vindkraft eller solkraft sammenlignet med, mm. med kul og gass mm. og tror jo sør meg at uh, om ikke så hvertfall alt for lenge så er det jo sør meg billigere å heller bygge ny sol og vindkraft enn å kjøpe inn kul til det kulkraftet man allerede har mm. Så da, på kostnadssiden har det åpenbart skjedd nå de siste mm. 20 årene, men nå er vi jo inne i, ja, vi kan vel nesten kalle det et experiment. eksperiment, det koronapandemien har jo stengt ned, ja, i april var det rundt 90 prosent av verdens industriproduktion. Vi ser jo flystopp på bakken over hele verden. Nordmenn grensehandler jo ikke lenger, for vi skal jo ikke til Sverige uten å gå i karantene. Så vi får jo en del tal på vad som skjer hva visst. Mm. Eh uh, och då vill jag gärna spöra om vad som då sker med förnybar förnybart uh, så är det ju i vext eh mm. uh, och det är påpekat det fortsatt uh, så växs produktionen av så under coronapandemin mm. mm. som den enstaka energiformen. Mm. Men vad har liksom slått det med med energimarknaden
1: under coronapandemin? Mm. Alltså liksom, historisk så har jo förnybar eh uh, då varit växt vekst i växten, tror jag menar, så det har varit en doblingsrate på sån 4-5 år eller nåt sånt. Nu nå. uh, og mengden produksjonen av fornybar i verden. Fornybar X vannkraft, det um, I pandemien så har vi vel uh, sett at, for det første så er det sånn at, at fornybar produksjonskarakteristikk er jo at når du først har bygd så kommer den, ikke sant? Så den, det er jo ikke den som flekser ned når etterspørselen endrer, så, så produseres like mye fornybar og mindre kull og gass, sånn. Grovt sett da. Sånn. Uh, men det er også sånn at uh, utbyggingsveksten uh, fortsetter. Det fortsetter uh, å bygges. Riktig nok har vekstanslagene på utbygging blitt redusert noe. Man trodde det kom til å bli bygd 120-130 uh, gigawatt med sol i verden i 2020. Det er nok justert ned til 100-110. Men, men, men det er fortsatt mye vekst, hvis du skjønner hva du mener. Da. Så det
0: får investeres fortsatt, men investeringene har tatt ja. noe ned, da, rett og slett ja. på grunn av... Da, kår rundt Men så ser vi stora omkring.
1: Men samtidigt så ser vi ju at att liksom politiken eh är fortsatt med, ikvant vi har en egentligen överraskande stark i Irland. og och de lyfte ut en aktion och som löpte den för till juli övergång juli august. Ehm och vi ble største, vi fick liksom till det största volymen då 300 och land, 333 meg, megawatt på någon vind och solprojekt. Så, så liksom politiken Mirckerosse vara med på dette videre. Mm.
0: I fjort så påpekar då att um, alltså fossilförbruk i på energi i alla fall då. Mm. på då ska vi skilja fra transport, men det falt ju utan att efterfrågan fallt. Eh mm. uh, alltså som betyder att uh, där är det förnybart som steppar in, är det skjer den frikoblingen fra, fra energiforbruk og økonomisk vekst som mange har egentlig etterspurt at vi må klare å ja, både få litt bedre velferd og litt bedre råd neste år og ha økonomisk vekst,
1: men uten att vi fyller på med tilsvarende kilo kull og fat og mm. altså, Jeg tror jo at liksom med unntak av en eller annen katastrofaktig ting, så tror jeg enklart det er den eneste farbare veien fremover, ikke sant? Å klare å en eller annen form for velstandsøkning i hvert fall. Men er det det vi ser nå ja, begynner å skje? Det tror det er det vi begynner å se, ja. Hvis du ser på kraftproduktionen i Europa, så er jo CO2-intensiteten fallende, og CO2-utslippende fallende. Og så ligger verden liksom tidligere på disse kurvene. Dette er jo en såkalt jeg tror disse tingene utvikler seg på en såkalt S-kurve, um, som jo uh, i, i fremleggen til laberslipsen har i går, så stjal jeg Michael Ibrais uh, sammenlignet med et nys. Sant? Du sitter og venter på det veldig lenge, og så plutselig kommer det. Og det er litt den S-kurven. Um, at, at vi er tidlig på S-kurven, men vi er i ferd med å komme på, på en kurve, del av kurven som er brattere. Og da tänker vi at dette kommer til gå fort av. det er det vi ser når vi modellerer også at er, vi er i næret noen sånne knekkpunkter hvor, hvor det kommer til gå fort, og da går det fort litt forbake for kull, for eksempel, da, som vi det. Første som ryker fort.
0: Ja, den industrien er jo nesten død i USA allerede, så de, altså, de
1: har begynt å eksportere det til kullet sitt. Den andre Men, jeg, delen jobben min snakker jeg med noen investeringsbanker, ikke sant? Og, og, og de er jo litt sånn de ler, du spør dem om det går an å selge kullklassverk i Europa for det går det ikke an nesten.
0: Men hva er det driverne gitt at fornybare investeringer i verden holder sig ganske bra til tross for denne store pandemien som har gitt en økonomisk krise? Er det hva er det som, da, som driver investeringene? Er det en eller tro om at forbruket skal tilbake, eller er det bare det at det er så billig
1: energi? Så, så det er jo en blanding av de to, va? Uh, og det er egentlig to veldig forskjellige spørsmål. Vi er jo til stede i veldig forskjellige markeder, uh, en stor posisjon i Europa, som jo er et veldig modent marked, så eneste, og hvor egentlig utfordringen er å bytte ut eksisterende fossil kraftproduksjon med fornybar kraftproduksjon. Så er vi samtidig til stede i India og Brasil, hvor utfordringen ja, er forskjellig, kjærlig i India, da, uh, handler jo om å La vær i, i fossil, ikke sant? Å ta veksten med fornybar i stedet for å ta veksten med fossil. Uh, og det blir to veldig forskjellige dynamikker, ikke sant? Um, men det er jo en... For kraftproduktion så handler dette primært for øyeblikket om uh, økonomi. Vi har gått fra at det er bare politik til at det er en blandning av politikk og økonomi, til at kanske økonomien nå leder an da. At det er, er ikke, sånn, ikke 90-tid, altså, men 70-30 da. Mm. Men det rett og slett begynner å lønne ja. så mye at... Det, ja. Og jeg tror at for ett land så, må du et, så er det en utfordring, ikke sant? Hvis du, du må gjerne være Donald Trump og mene at liksom, du skal redde kull, men hvis det leder til dyrere strøm for dine folk og dine berifter, så er vel ikke det nødvendigvis en god idé, ikke sant?
0: Nei, det, nå leder du meg elegant over til neste del, og det var egentlig politikken dette her. Der omtaler jo selv om politikk kan være enten til hinder eller sette fart i denne omstillingen. Og i, både i Washington og i Bryssel snakker de jo om de grønne dealene sine, så får vi se hva, hva det blir ut av de. Det blir jo sannsynlig hvertfall noe i, i Bryssel mm. i en eller form, så avgjør vel presidentvalget hva som skjer i USA. Mm men gitt det du sier da, hvis, hvis dette begynner å bli så billig, og, og vi har jo allerede sett at gasskraften, billig gass har jo tatt liv av kulkraften i USA i stor grad mm. spiller det egentlig noen rolle hva Trump eller en eller annen politiker i Bryssel måtte mene lengre altså, vil dette begynne å gå, altså elbiler blir de etter hvert billigere uansett sånn at det er det folk
1: kjøper mm. og, og solcellekraft det blir billigere så er det folk kjøper altså på en måte svarer både ja og nei på det spørsmålet på mange måter så er det helt riktigt tror jeg, på, på en del ting. Og så tror jeg ikke vi skal liksom stikke under en stol vilken hvilken rolle politikken og har spilt i å drive kostnadene ned. Men gitt at vi er der vi er, så tror jeg at særlig de to tingene du nevner der, sol, vind øh, og elbiler, på mange måter vil skje av seg selv. Uh, men så er på en måte utfordringen at jo flere år vi bruker, jo dårligere tid har vi på å begrense liksom, klimaendringene, ikke sant? Uh, så vårt scenario som vi legger frem her det er sånn tålelig konsistent med en tograders verden uh, og så ser vi på en halvandengraders verden så er det bare uh, veldig vanskeligere å få til uh, og det skyldes jo uh, det skyldes to ting, det skyldes primært at vi allerede uh, er på uh, rundt en grads oppvarming ikke sant? så da skal du begrense til halvandet, så har du bare en halv til skal du begrense til to, så har du en hel til det er dobbelt så mye på en måte da øhm um, så det er liksom en ø, viktig driver, og, og forskjellen på de to blir da at du må gjøre utslipskuttene veldig, veldig fort. Ja. Så skal du prøve på få til halvannen grad, så må veldig mange ting skje parallell. Da kan du ikke liksom først dekarbonisere kraftsektoren din, og så ta elbilene. Da må du faktisk gjøre begge eller samtidig, slik at når kraftsektoren er lavkarbon, så har du også en bilpark som bruker all kraften.
0: Var er de største mulige politiske hinderne fremover da? Du refererte jo til solkraften som har fått mye dranghjelp på de både kineserne bestemte seg for å lave et voldsomt antal paneler som jo da falt i pris, og tyskerne kjørte jo inn subsidier som har fått mange tysker til å skru opp solcellepaneler. Det ga jo et momentum, vi merker det.
1: Hva er de store politiske tingene som kan hindre det nå da? Jeg tror jo at det er... På mange måter, altså det er mange ting man kan tenke seg, altså. men, men det er utfordringen. Dette er en veldig, veldig, veldig stor omstilling. Vi skal på en måte omstille veldig mye av det vi driver med. Måten vi transporterer oss og varer og bruker energi, alt mulig art. Og det å, å klare å gjøre den rettferdig og få til strekkelig aksept for den, da det tror jeg er en av de vanskeligste politiske nøttene, ikke sant? Fordi det er jo reelt sett omfordeling, ikke sant? Alt ifra på individnivå. Hvis vi, det er jo det er det, men hvis vi sier at bompenger er et klimatiltak, og du bor på den ene siden av bomryngen, jeg bor på den andre, så er det urettferdig for en av oss, va? Og, og, og sånn er det mellom land, og mellom regioner, den type ting. Og det er jo kanskje den store utfordringen, ikke sant? Hvordan fordeler vi byrdene, är rimlig och hur då vi for at vi kommer ut i andre änden eh uh, utan att liksom har mistet eh uh, stora av befolkningen då.
2: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: U men stære og mange andre pøse penger inne staden nye af vindparker, soldcell anæng det som er og vankraft mm så oppstår det også de problemer oppe i alt dette her, for vannkraften er jo fin den kan du skru av på når du vil og det samme kan du omtrent gjøre med gass og kull men med sol og vind, så er jo ikke det så lett og i sommer har vi jo sett att i Kalifornien sliter jo nå med at de fikk en hete bølge og den fornybare miksen svinger, altså produksjonen svinger så mye i løpet av døgnet at de måtte be storforbrukere gjerne industribedrifter skru ned forbruket sitt, de måtte begynne å skru av enkelte brukere er det et slags sånn forhåndsvarsko
1: på vad som kan skje? I Norge slipper vi jo sånn, vi har jo vannkraften med den i Europa og sånn. Nei, altså tradisjonelt så er det jo på mange måter to måter å kraftsystem på. Enten så driver du med et termisk kraftsystem, da designer du det etter egentlig makslasten, det blir effektdimensionert, som sånn det heter, eller så er det et vannkraftsystem hvor problemet er mangelen på energi, og da er det et energidimensionert system som vi har. Det vi nå prøver er egentlig en tredje variant. Ja? Vi prøver et slags sånn vind-sol-dimensionert, fordi at vind og sol blir så billig, at liksom, hvis du skulle startet ett land på nytt, det går ikke an, men hvis du skulle gjort det, så ville du ha prøvd å bygge så mye vind og sol som mulig, inntil det ikke gikk lenger på en måte da, fordi det gir deg den billigste energien, ikke sant? Så dette er jo et stort eksperiment, samtidig som etter vårt syn er det den eneste fornuftige veien ut av klimakrisen, den eneste egentlig troverdige veien ut av klimakrisen. Men vi modellerer jo dette på detaljnivå, som jeg sa tidlig, og med på en måte en blanding av at du har et blandet kraftsystem, ikke sant? Veldig ofte så ender man opp i en sånn der, ja, hvis vi bare bygger sol så blir det jo veldig vanskelig om natta. Ja, men vi gjør ikke det. Vi bygger sol, og vi bygger vind. Vi har en del eksisterende vannkraft også i eh, Kalifornia, eller i hvert fall nord for Kalifornia. Eh, også i Europa, ikke sant? Eh, og vi har forbindelse mellom land. Eh, det ser vi som overraskende kraftfullt, faktisk. Eh, fordi vind særlige vinddominerte systemer så, så flyter jo så, så tar jo vinden, vinden brukende tid på å transportere seg sett, over store geografiske avstander så sånn at når vindsystemet treffer Storbritannia så kan de eksportere til Tyskland og så kommer det samme vindsystemet til Tyskland da kan de eksportere tilbake igjen sant? ganske effektivt så ser vi jo mye batterier sant? sol og batterier er en ganske kraftfull kombinasjon Um, så land som er veldig soldominerte vil også uh, få mye batterier og der drives kostnadene ned av elbilene særlig
0: ja, for mm. jeg, i Kalifornien i hvert fall så var jo noe problem at forbruket begynner å gå mm. sånt opp når solen går ned der borte, ja. ja. på den fine kystlinjen de har,
1: uh, men, men har det vært en vekker for oss og i Europa altså, eller er forholdene der altså annerledes forholdene er jo noe annerledes, men det er klart det er alltid interessant å se på denne type events, ikke sant, samtidig var det sånn at det var to store gasskraftverk som var utilgjengelige når dette skjedde i Kalifornien altså, så det er alltid sånn når sånt skjer så er det ikke fordi at liksom, regulatoren i Kalifornien har planlagt så dårlig at dette skjedde til felles altså, det er alltid en viss sannsynlighet for at det blir mørkt uh, det har skjedd andre steder også uh, og det er jo, fordi vi er midt i den omstillingen så er det veldig lett at man også sier det er fornybar sin skyld men, mens når det var en blackout i uh, sør-Europa for noen år siden så la man ikke skylda på kjernekraften selv om det var kjernekraften sin skyld hvis du skjønner mm. forskjellen Um, men det er klart det er en, en stor utfordring, men, men når vi modellerer dette så klarer vi å få å gå opp med en kombinasjon da av uh, overføringsforbindelser, uh, batterier uh, en god del fleksibelt forbruk, jeg kan si litt om det om en, om en stund og så noe greier til slutt. Ja. <laughs> Og det er gjerne eh, det laveste karbonbaserte tradisjonelle teknologien du kan finne på. man kan også se for seg at det kan være teknologi X som vi finner opp om, om 20 år. Altså. Men, i dag, Men i dag er det gasskraft. I dag det gasskraft typisk. Ja. Men det kjører ikke så mye, ikke sant? Så utslutsmessig er det så innmari farlig, for hvis du har 50-10 prosent gasskraft i systemet ditt, da, så har du jo redusert utslutt med 90 prosent, hvis du skjønner det. Mm. Uh, på forbrukssiden så er det sånn det som... Uh, er at mye av det nye forbruket som vi tror uh, kommer til å komme igjennom elektrifisering, er jo veldig annerledes enn det vi har i dag. Sant? Det å skru av lyset her i studio fordi det er lite strøm, det er jo helt dust, sant? Men, men det om elbilen din uh, er ferdig ladet fem minutter senere, hvis den står hjemme og lader det likevel, det spiller ingen rolle. Eller om den lader litt saktere nå, og så litt raskere etterpå, det kommer jo ikke du til å merke en gang. Og særlig tror vi at uh, etter hvert som hydrogen blir en greie, også i kraftsystemet, så er jo det kjempefleksibelt. For det kan jo lagres. Uh, det er uh, en stor andel av kostnadene som skyldes uh, kraft i, i når du lager hydrogen fra kraft. Um, og det vil si at du får ett et veldig insentiv sant, for å prøve å plukke de tidspunktene på den når prisen er lavest, og det vil typisk være der du har mest kraft tilgjengelig. Og så kan du også gjøre motsatt og produsere kraft kraft hvis, hvis prisen blir veldig, veldig høy. Da. Vi trenger kanskje noen smarte dengsel på varmtannstankene våre, så ikke de varmer opp rett etter ja, ja. vi har dusjet alt det. Absolutt. Og den type ting, så du får en god del automatisering, ikke sant, som bidrar også.
0: Men denne gasskraften, da, er jo, den er jo mye omdiskutert. Mm. Dere sitter jo i, på eiersiden i fire gasskraftverk i Dyskland selv. Mm. To av de er vel bare i reserve. Mm. Men gass er jo veldig viktig for Norge, ikke minst. Vi eksporterer jo voldsomme mengder, stort sett i rør, men også noe på LNG. Og dere tror jo at gassetterspørselen skal holde seg til ja, rundt 20-40. Mm. Så det blir jo noe vi kan ha med oss, hvertfall i det norske eksportregnskapet, i en god stund fremover. Globalt Nei, hvor, så tror vi det, ja. Hvor, 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 trygge, hvor trygge er
1: dere på den der prognosen der, for å si det sånn? <laughs> Nei, det, vi ser det er ganske avhengig av, av på en måte en bland, altså, avveiningen mellom kull og gass, da. At det er en slags konkurrens som det ju för ögonblicket virkar väldigt tydligt som kulltaper och som är bakteppe for detta. men det är klart en förutsätter nog noa politik, ikring sant? Vi s Indien Kina har fullt frisläpp och inte inte tar hänsyn till noa klimat i det allt så såklart kan det han will see si för den här gasätterspöls framöver. Ehm här antar vi en viss mängd politik som dytter liksom også, også resten av eh i riktning av noa gas då. Uh, og i hvert fall ikke liksom, uh, det motsatte. Mm. Men det vil bli en
0: reserve vi sannsynligvis vil trenge, uansett om vi har smart og varmtvannstanker og lader regelbilen vår på litt ja. mer gunstige tider av
1: døgnet. men det er igen igjen, da, så er det jo der reserven vi er på jakt til, og ikke en den store produksjonsmengden, uh, men som gassceller så er vi jo mer interessert i volymen enn en effekten. Ja.
0: Ja. Uten slutt så må vi jo innpå litt, alle disse prognosene leder dere i statskraft til. Dere, ja, det er jo nesten ikke en energikille dere ikke er involvert i, får vi jo nesten si. Det er jo både fjernvarme, vannkraft, vindkraft, solkraft, og da også gasskraft og, og biomasse. Mm. Hvor er det dere ser liksom de store vekst- og investeringsmulighetene fremover da? Du nevnte jo at dere er til stede i India, Europa, sør -Amerika.
1: Nei, Statkraft har en strategi som går ut på å investere 100% av pengene våre i fornybar energi, og ligger på et investeringsnivå historisk på pluss minus 10 milliarder i året. Og så er for oss så fortsette den satsingen. I 2018 så oppsette vi strategien vår til å ha en enda tydeligere liksom, satsing på særlig vind og sol da i de markedene vi snakket om, egentlig. Um, og ser at vi er i ferd med å, å, å lykkes i veldig stor grad, bygd opp en stor portefølje av mulige prosjekter, som for eksempel i Sirland, et svært prosjekt i Brasil, som vi også har deltatt i en aksjon med der, og vunnet. Og um, og, og ser jo store muligheter for å være med på den fornybar veksten fremover, og bygge et stort, sterkt, norsk-basert, uh, uh, internasjonalt fornybar selskap. Uh, som vi jo er allerede, men, men enda mer av det, rett og slett. Og sol, uh, så er vi jo en vannkraftaktør på global skala, topp 10 i verden, liksom. Uh, så det er klart at selv om vannkraften på en måte uh, får en mye tøffere konkurranse etter hvert som vind og billig, så er jo fleksibiliteten vannkraften tilbyr veldig verdifull. Så det å gjøre noen liksom utvalgte trekk innen vannkraften, tror vi også det er
0: mye ja, återpå. Kan jeg få litt sånn renesanse
1: som reservløsning? Ja, det er vel uh, sånn at uh, hvis energiprisene faller, uh, så er ikke det ikke bra for vannkraften. Men så stiger fleksibilitetsverdien. Og så kan du gange de to sammen, og så er vel spørsmålet om, på en måte produkten av de to av de regnestykket er høyere enn i dag eller lavere enn i dag, og det vill variere egentlig veldig avhengig av hvilken type verk du har da. Så ett verk som kobbeler i Norge, som er ekstremt fleksibelt, sant? det vil jo gjøre det bedre enn et kraftverk som er mest avhengig av bare hvor mye vann det er i elben til enhver tid, og ikke har noe, noe fleksibilitet i sig.
0: Hvor er det dere ser, den største lønnsomheten i disse ulike fornybare
1: energiene som dere investerer i? Oi, det varierer egentlig fra land til land og teknologi til teknologi. Vi øh, har tron på en, øh, det som ligger i liksom, bunnen av strategien vår er en markedsenterisk tilnærming hvor vi prøver å, å fokusere på vad vi tror det, de ulike markene vi har til stede i, øh, reelt sett har behov for. Hvilke trenger de trenger da? Og det kan variere alltid fra att du som Irland deltar i noen sånne auksjoner til uh, noen ganske innovative greier vi gjort i, 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 i Tyskland, rundt å bygge opp uh, en leveranse til Daimler på uh, grönström. strøm. Uh, ikke basert på noe vi eier, eller, veldig lite eier vi selv, ganske mye kjøper vi av noen andre. Uh, men der kunne vi godt ha bygd et vindkraftverk for å forsyne det, for eksempel, ikke sant? Uh, så den type konstruksjoner tror vi mer er fremtiden enn uh, en, en ren subsidiebasert uh, virksomhet, da.
0: Og så må vi helt på tampen spørre om hydrogen, som jo veldig mange, i hvert fall investorer, er veldig interessert i om dagen, og aksjekursene på disse selskapene går jo rett i villensky, men dere i Stadkraft ser jo også på det, men er det fortsatt litt sånn umot, altså sliter man med å
1: finne ut hvordan det skal bli butik butikk av dette her? Ja, det, det er egentlig veldig godt oppsmørt, tenker jeg. Uh, hydrogen uh, tror vi kommer, vi tror det blir en svär greje. Ehm um, och var det inom tungtransport alltså Ja, exakt. Så uh, på transportsidan så uh, dominerar batterier för öjeblikket, exakt. Och där är ett spörsmål om hur långt upp i på något sätt längd och tyngde uh, batterierna kommer til att drive. driva. Uh, ehm så vätogen tror vi på en god del i liksom, industriapplikationer. Uh, steden for kull og andre type fossile kilder en del steder høytemperaturløsninger men også en del kanskje tungtransport og kanskje særlig maritim altså skipstransport tror vi kommer til komma. komme og etter hvert muligens noe i byggsektoren også, eller en god del i byggsektoren også så det, det vil komme, tror vi, egentlig overalt. Og så er utfordringen litt at, som jeg snakket om, på grunn av liksom, myndighetenes og, og, og verdens behov for å prøve å fokusere på landgradersmål, så, så er det jo før jo heller. Så hvis du hadde hatt en ren, en ren markedsøkonomi uten noe styring på ett vis, så skulle man bare sitte stille og vente på hydrogen. Sant? Det ville ikke komme før om en god del år men så ser vi at det er mye trøkk blant myndigheter og bedrifter og andre etter å komme opp med lavkarbonløsninger og da må du på en måte mer bygge et veldig stort og komplekst case sammen med noen sant? fordi du har ikke bare et marked og kan se si vi har lyst til å hydrogen, er vi konkurranstyrke på det men det finns ikke noe marked for det så da må du ha med deg forbrukeren og lage en pakke. stort
0: amerikansk priggeri eller noe som ska kjøre ut av ølen sin med hidrogenbiler.
1: For eksempel, så du må lage en, 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 en verdiskjed sammen med noen andre når du driver forretningsfikklig innenfor hidrogen, det, det er jo det vi fokuserer på. Da. da er det litt sånn at du, når du har med deg to-tre partner, så er det begrenset hva du kan snakke om før du, før du er der nesten. Mm. Ja,
0: og for de som trengte et lyspunkt, så får vi i hvert fall si at så langt i, fall i Europa så er fornybar produksjon større enn fossil. Ja, ja. Det har vært sju år. Og i verden er den like stor hvis du legger på kjernekraften i hvert fall. Ja. Mm. Så det begynner i hvert fall å trekke i grønn retning. Absolutt. Henrik Setnes i Statkraft, tusen takk for at du kom til oss her i studio. Det var E24-podden for denne gang. Har du lyst til å høre mer om dette og andre saker innenfor økonomiens svære, abonner på denne podcasten i den appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Christine Masta Odne. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Husk at du alltid får siste økonomien ditt på E24.no.